Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hej pappa, hur läget? Läget är alldeles utmärkt. Vi är lite trötta för att vi var i, i Berlin nu några dagar. Kom hem i natt. Jaha. Ja, och du är också här mamma. Hej! Hej! Är det bra med dig då? Ja, det Härligt. Idag så ska vi ju prata om Frankrikes historia. Men innan vi börjar så tänkte jag att vi ska gå tillbaka till förra avsnittet. Därför att efter att vi hade släppt det så fick vi jättemycket fina kommentarer på vår Facebook-sida. Gå gärna in och titta på den. Den blå hästen söker man efter på Facebook. Och vi fick också några kommentarer. Bland annat om Sparta, pappa. Mm. Det var lite förvirrat från min sida. Jag sa att Sparta var en krigastat. Och det var de. Men de ägnade sig mest åt att exercera och marschera och tuta i trumpet och så. Visserligen så... Så krigar de som alla stadsstater gjorde. Men de var inte ute för er över världen. Däremot Atenarna. De försökte ju erövra delar av nuvarande Turkiet. Och stred emot perserna och allt vad vi sa förut. Det var snarast de som var expansiva. Ja men vad bra. Då har vi rätt ut det här. Nu är det dags för Frankrike. Vi, när vi slutade förra avsnittet så slutade vi någonstans i folkvandringen. Men jag tänkte att vi kan ju ändå backa tillbaka bandet lite grann. För att om jag inte missminner mig så är det väl ändå i Frankrike som man har hittat massa grottmålningar och grejer. Ja, fast det var ju mycket, mycket tidigare. Det hör ihop med det här resonemanget om homo sapiens sapiens. Det var en homo sapiens sapiens art eller släkt eller vad det kan vara som bodde uppenbarligen nere i Dordogne i södra Frankrike i Cro-Magnon. Människan kallades den. Och där har man hittat fantastiska grottmålningar som idag är en stor turistattraktion. Mm. Och när, hur länge sedan är det då? Ja, Cro-Magnon-människorna var ju för sådär en 30-40 000 år sedan. Jag kommer inte ihåg hur gamla de var men säg att det var sådär en 17 000 år. Så egentligen har det inte mer dugg med folkvandringar och sånt att göra utan det var till och med före, före gallerna. Ja, för gallerna, de känner jag ju också till efter att ha läst Asterix och Obelix. Mm. De kom ju från öster allihopa, pådrivna av bland annat hunderna som drev dem bort ifrån sina bostadsområden. Och när var det här? 
Ja, 4, 5, 600-talet. 4, 5 var det väl i första hand. Flertalet av de här goter och burgunder och allt vad de hette de var ju inte krigiska i den meningen att de erövrade länder utan de slog sig ner och så flyttade de om det inte var något bra. Med tiden så hamnar de ju i Spanien och till och med i Nordafrika. Men det fanns ju en stam som kom lite senare och det var Frankerna. Vilka var det? Ja, de kom, det var ytterligare ett sånt här folkvandringsfolk som blev bortpuffade från Östeuropa. Och det var ett krigafolk så de erövrade det galliska området och grundade riken. Och det, det var 6-700-talet. De här frankerna, de är kända för flera saker men en viktig sak var att de hindrade den arabiska invasionen. Araberna hade tagit efter Mohammed 600-någonting så hade de tagit över hela Mellanöstern, hela Nordafrika och även Spanien. Och då ville de ta över Frankernas land också. Men då var det en frankisk kung som hindrade dem så att de fick gå tillbaka till Spanien. Frankernas land, hur stort var det då? Ja, det var väldigt likt det nuvarande Frankrike. Men de hade ju inflytande som det hette på den tiden långt in i nuvarande Tyskland också. Men de var ju krigiska som sagt så de satte igång och erövra så att deras stora kung... Karl den Store, han kröntes av påven år 800. Det är världshistoriens lättaste årtal att hålla reda på. Mm. Han var då kung från Medelhavet upp till Nordsjön. Det är alltså nuvarande Frankrike, Norditalien, hela nuvarande Tyskland, stora delar av Polen. Och han, det var ett jätterike han var kejsare över. När han dog så... Lät han sina söner ärva delar. Det var en som ärvde Tyskland och en som ärvde Frankrike. Men de kunde inte, det fanns ju inte några kommunikationer att tala om på den sidan. Det var helt omöjligt att styra ett land. Så man inrättade då grevskap och små kungadömen. De som bodde längst bort, det var marker. Det kallas för markgrevar som skulle skydda landet ifrån fiender. Och de här människorna där funkade ju ganska bra under en ganska lång tid. Men de började ju sen de här grevarna och härtigar och allt vad de var för någonting. De började ju inse att varför ska jag lyda kungen? Jag har det ju bra själv. Så han, de slutade då lämna skatt till kungen. De tog skatterna själv. Och, för det var så systemet fungerade alltså? Ja, till att börja med så skulle de då vara skatteindrivare också. Men det struntade de ju i till slut. Det slutade med att framförallt den franska kungen han satt där i Paris hade inga pengar och kunde inte fixa någon här eller någonting. Och eh, genom väldigt komplicerade arvsskiften så kom den engelska kungen att ärva stora delar av hela Västfrankrike. Områdena runt Bordeaux, Loire och även ett stort område uppe i Calais. Vilken, vilken tid är vi nu? Nu är ungefär? vi i början på 12-1300-talet. Det här kommer ju med tiden sen att, att resultera i krig och elände. Men vi kanske skulle gå tillbaka till, till oron mellan de olika herrarna i, i Europa. Det var ju ständiga krig och det utmattade ju Europa. Det var en smart påve som kom på något. Att 
om man låter de här krigstupparna åka till Jerusalem och eh, befria Jerusalem från araberna. De framställde då Jerusalem och Jesu gravan som något oerhört heligt. Och ställde man upp på det så fick man syndernas förlåtelse och en massa andra världsliga eller ovärdsliga förlåtelser och annat. Och det var massor. De tyckte ju det var jättekul att få åka till, till Palestina och slåss där. Fick man något betalt för det då? Nej, om det. De fick betala själva. De var ju störtrika de här så det var inga problem för dem. Men de började ju kunna hålla fred sinsemellan till att börja med i alla fall. För att de drog iväg på någon slags hike? Ja, ungefär så. Och det första, första och andra korstågen var ju en stor framgång. De erövrade stora, stora delar av Palestina och grundade en kristen stat. Sen gick det åt skogen. Sen började araberna rusta upp sig. Det var en berömd eh, arabisk krigsherre som hette Saladin. Det var han som Arn stred emot också. Och Arn och Rickard Lejonhjärta borde ju ha känt varandra för de var med i samma krig. Ja just det, Rickard Lejonhjärta han var ju där nere medan Robin Hood höll på att fixa och sen kom ju han tillbaka på slutet av alla filmer och... Ja men det gjorde han aldrig, man tror inte det finns inga bevis för att Rickard Lejonhjärta någonsin har varit i England Va? Nej han var ju fransman, han bodde ju i Västra Frankrike Jaha Och det var hans misslyckade bror när Johan utan land som fick ta över tronen i England och det fick han göra därför att Rickard kom aldrig dit han var i Palestina? Han var dels var han i Palestina och sen gick det åt skogen när de förlorade mot Saladin så han blev tillfångatagen. Antagligen så åkte han tillbaka till sitt hemland, det vill säga Frankrike. Men nu är vi tillbaka till det här feodalsystemet som det heter med grevar och härtigar och annat. Någon slags outsourcing? Ja, det var det ju verkligen. Men efterträdarna till Johan i England... De kom ju på att varför ska vi nöja oss med halva Frankrike när vi kan ha hela. Så att de började ju rusta upp både här och flotta och försöka ta resten av Frankrike. Och det gick väl så där. De höll på i hundra år och kriga fram och tillbaka. Är det det som är något hundraårskriget? Mm, det är hundraårskriget. Det började med att England anföll resten av Frankrike för det var lockande det var ju, kungen satt i Paris hade inga pengar och de andra grevarna och härtigarna och annat de var oense sinsemellan en del var på, på engelsk sida också sen när vi hade kom, kom in en bit på 1400-talet så hade kungen det var, började bli duktiga kungar på den tiden franska, franska kungar ja de började få pengar och adelsmän, många av adelsmännen började plötsligt stödja kungen för de såg att det här går ju inte, vi måste ju enas. Och då kommer Sandark. Sandark var en bondflicka som var, hon, hon ansåg att hon hade Guds kallelse. Hon ställde sig främst i den franska hären och de blev så gräsligt modiga då allihopa när de kämpade för Gud. Så de slog engelsmännen. Okej, men vänta. Förra avsnittet, då, då sa vi ju så här. Att eh, om man ska vinna ett krig, då ska man ha antingen en teknisk uppfinning. 
Eller så skulle man vara en fantastisk härförare. Men det, hon, var in, hon hade ingenting av det. Nej, men man ska nog lägga till att ha god psykologisk krigsföring också. Engelsmännen blev ju jätterädda när hon kom. Och fransmännen blev oerhört modiga. Ja. Sen finns det ju en sak man kan komma ihåg när det gäller hundraårskriget. Ja, två egentligen. Två berömda slag. Det ena var det sista riddarslaget. Riddarna hade ju regerat medeltiden under en lång tid. Och det trodde de att de gjorde nu också. Men då kom engelsmännen och hade utbildat en massa bågskyttar. Starka bågar. Jättestora är bara de. Och de sköt dem rakt upp i luften och rakt ner i huvudet på alla riddare som dog. Och de var alltså... De var... Ja, men då var det lite ny teknik ändå. Ja, då, det var det. Ja. Och eh, sen var det ett slag till. Det var första gången, inte i världshistorien men i Europas historia, man använde krut. Det hade ingen större betydelse annat än att det smällde som tusan. Och att folk blev rädda för att undra vad det var. Men det var alltså ett rör som man la in krut i. Och så åkte det iväg lite stenar eller något sånt. Men det var första gången. Kineserna hade ju använt det här hundratals år tidigare. Men Europa kom det då på 1400-talet. Och när är det här hundraåriga kriget? 1300, början 20-30 någonting till 1450-40-50. Ja, men hur mådde resten av landet under tiden? Eller var alla ute i krig? Ja, det var, in, det var ju lite elände. Man tror ju när man pratar om hundraårskriget att man höll på att kriga i hundra år. Mm. Och det var ju så att man låg i krig i hundra år. Men slagen var ju inte så många. För under den här perioden, 1340-50-60-70-talet, så var det pest i Europa. Och miljoner människor dog ända upp i Sverige. Det började med ett skepp som kom till Italien. Och sen spredde sig jättesnabbt ut över Europa. Så hela byar, hela städer kunde ligga öde. Och det är klart då kunde man inte kriga så mycket. Så att det var lite slag och lite, lite då och då sådär. Men det var inte så att man hade ständiga krig. Men landet, Europa överhuvudtaget, föröddes ju under den här tiden. Sen finns det många ekonomihistorier som anser att det var ett befolkningsöverskott på den här tiden. Och efter pesten, när pesten hade dragit sig tillbaka, dragit sig tillbaka så började Europa blomstra. Det fanns massor med åkermark och gott om plats och folk kunde börja odla. Och inte så många som var hungriga. Det var oerhört cynisk teori. Ja, men så var det. Men efter pesten då? Då är vi inne på säg, 1500-talet om jag har varit med. Ja, senare delen av 1400-talet. Det var ju en ganska lycklig tid för den franska kungahuset. De gifte sig till Bretagne och de erövrade delar av Frankrike. Så med tiden så hade det blivit ett ganska stort landområde som lydde under kungen. Och kriget emot engelsmännen hade också fött någon slags nationalkänsla även om det är lite tidigt att prata om det. Men det fann, de började känna sig som fransmän på ett helt annat sätt än tidigare när de var burgunder och normander och allt vad det var. Så att senare delen fram till början av 1500-talet så hade 
kan man säga att det moderna Frankrike hade fötts, även om det inte liknade det vi har idag. Början av 1500-talet eller senare delen av 1400-talet hände någonting som påverkade det mesta även idag. Det var då man uppfann boktryckarkonsten. För tidigare så satt ju en massa munkar i kloster och skrev av alla böcker. Och det tog ju en förfärlig tid även om de var ganska duktiga. Men det var en Gutenberg i Heidelberg, nej, Mainz var han va? Jag kommer inte det var i Tyskland i alla fall. Eh, som hittade på att man kunde göra någon slags träram. Och så täljer man ut bokstäver. Så placerar man bokstäverna i den där träramen. Och så kan man trycka tusentals sidor. Och det där fick ju en enorm betydelse. Det var en, en munk i Tyskland som tyckte att påven hade för stor makt. Han hette Luther. Och han startade någonting som hette reformationen. Som fick en direkt betydelse för fransk historia också. Framgången med reformationen, det, det var ju väldigt mycket det att det spreds. Det fanns en kommunikation via böcker som blev väldigt betydelsefull. Och i Frankrike, så i västra Frankrike framförallt, så dök det upp ganska många så kallade hugenotter som var alltså protestanter. De protesterade mot kyrkan och de var förföljda av den katolska kyrkan. Fick inte utöva sin gudstjänst och det var, de krigade också. Hugenotterna var ju ganska rika för det var ju, var ju handelsmän och ja, överhuvudtaget yrkesmän. De hade råd att sätta upp arméer, liksom kungen. Så det var stora slag de emellan. Mellan kungen och... Ja, Kungen, kyrkan och hugenotterna. Det var ju framförallt ett krig mot den katolska kyrkan det här. Och de kämpade fram och tillbaka under under 1500-talet. Till slut så var det en hugenott, en som heter Henrik, som var kung av Navarra. Var ligger det? Det ligger i Pyrenéerna. Mellan Frankrike och Spanien. Och han kom ju på då att om jag påstår att jag är katolik så kanske jag kan bli kung i hela Frankrike. Och det gjorde han. Och det var det där berömda uttalandet. Han omvände sig till katolicismen och sen sa han Paris kan vara värt en mässa. Och så blev han kung av hela Frankrike. Det här låter ju helt sinnessjukt. Ja, men det var det. Men hur, hur gick de på det här? Alltså ja. katolikerna? Ja, det var ju många katoliker som inte gick på det. Så de stod, slog ihjäl honom efter några år. Jaha. <laughs> men han blev ändå vald ett tag. Han, ja, han blev utsedd till kung. Han var också arvinge. Men han hade inte haft en chans att bli kung om man inte hade omvänt sig till katolicismen. Men nu måste jag ändå fråga. Vad har det här för betydelse idag? Alltså varför ska vi... Jag förstår ju såklart att det, man bör veta att det har pågått diverse slag och folkmord. Men hur påverkar det här Frankrike idag? Ja, det, på det sättet kan det ju påverka att den katolska kyrkan stärkte ju sin makt så att de blev lite för mäktiga för sitt eget goda skull. I revolutionen som kommer hundra år senare så... Skilde de religionen ifrån staten och kyrkan fick skilja sig åt. Och de, resultatet av de här krigen 
blev ju också att det dök upp en massa maktfullkomliga kardinaler som styrde och ställde under 1600-talet. Han, Henrik dödade 1610 och efter det så dök det upp dels var det svaga kungar och dels så dök det upp då Richelieu och Mazarin och plus då älskarinnor till kungen som hade stor makt. Det var kaos. Men de katolska kardinalerna hade jättestor makt, världslig makt. Ja, men de här känner jag igen om du säger Richelieu och mm. Massarin. Mm. Det, de känner jag igen från tre musketörerna. Kan det stämma? Det kan stämma. Richelieu spelade ju en roll i, i de tre musketörerna. Den är ju en helt påhittad historia det här med, som Dumas har skrivit om. Och det hade inte mycket med verkligheten att göra mer än själva miljön. Men det som hände var alltså att, att den katolska kyrkan fick massor med makt efter ja. Henrik. Och hur länge höll det i sig då? Till revolutionen slutade på 1700-talet. Är vi där redan vid, vid revolutionen nej, nu? Nej, vi är på 1600-talet och det viktigaste som hände på 1600-talet det var det så kallade 30-åriga kriget. Och det var också grundat på reformationen. Efter Luther så var det ett antal nordtyska stater som omvände eller som blev protestanter. Det satt en tysk-romersk kejsare i Wien och som i bästa fall kunde sätta upp trupper emot Frankrike. Och så var det en kung som också var släkt med kejsaren i Wien i Spanien. Så hela 1600-talet går ut på att eliminera någon av dem. Richelieu var en bra företrädare för det här. Man hade ju en en hejduk, han gav den svenska kungen Gustav II Adolf pengar för att kriga för, för Richelieus räkning. Jaha, ja, just det, för han var där, vi var inblandade. Ja, i allra högsta grad. Han kom ända ner till München, Gustav II Adolf, och var på väg att försöka inta vin. Men sen var i vanlig ordning så var det ju försörjningsproblem. De hade ingenting att äta, de kunde inte röva mer än vad de redan hade gjort. Så han fick dra sig tillbaka till renområdet och sen så blev han ju skjuten. Men som sagt, en stor del av vår hjältehistoria är finansierad av franska pengar. Aha. Men och så, hur slutade det här 30-åriga kriget då? Ja, det slutade med en ännu värre förstörelse av Centraleuropa än pesten. Det fanns inte någonting kvar. Inga, inga odlingar, de hade trupperna käkat upp. Inga, inga djur de hade trupperna checkat upp. Alla värdeföremål, alla men väldigt många av värdeföremålen som fanns i Tyskland finns idag på svenska slott. I skokloster vimlar av grejer som vi har rövat ifrån Tyskland. Men Frankrike påverkades ju inte så mycket, de bara betalade. Man var inte där och, och, och härjade så mycket? Nej, man började, man satte upp ett... En armé vid Iren och, och tog lite delar där. Men det var ganska så beskedligt i alla fall jämfört med svenskarna och, och österrikarna. Okej, okay, men vad hände i Frankrike under den här tiden då? Egentligen hände det inte så mycket. Utan det är ju, vad som hände var att de fick en väldigt dålig ekonomi. Någonting som det kostar ju pengar att underhålla svenska herrar och andra. Och... Det här är ju någonting som får betydelse långt senare. Mot senare delen av 1600-talet så kom ju den stora kungen Ludvig XIV. Och han 
hade massa krig för sig. De gick väl så där de där krigen. En del vann han och en del förlorade. Men de kostar fruktansvärt mycket pengar. Men han är ju mest känd för att han byggde världens största slott. Eller Europas i alla fall, i Versailles. Och det kostade också fruktansvärt mycket pengar. Han var tvungen att låna upp dem och satte sig i skuld. Men det struntade han i för det handlade om att skaffa sig glans och ära. Han som sagt förde ett antal krig och betraktades ju då som en absolut monark. Vilket betyder att han bestämde allting. Bland annat så bestämde han att de här tidigare grevarna och härtigarna och annat de skulle inte få sitta på sina slott och utgöra något hot mot kungamakten längre utan de blev inkallade till Versailles och där fick de en massa fåniga uppgifter som de älskade titta på när han gick på toa och, och tvätta honom i ansiktet eller ja, göra vad som helst av löjliga uppgifter som de slogs om för att det var en stor ära han kanske tittade på dem, kanske till och med pratade med dem också. Och det var det bästa som kunde hända dem där. Och så var det ett, ett otroligt intrigerande i det där slottet. Alla ville vara nära kungen. Men det var ju smart på det sättet. Att han eliminerade hotet ifrån högaden Och drog in dem till Versailles där han kunde kolla koll på dem. Hur länge var han kung då? Till 1700, början av 1700-talet, 15-14 någon gång. Och sen var det någon Ludvig den femtonde. Han, han gjorde ingenting annat än att bada i lyx och hade älskarinnor i stora mängder. Och hade ingen som helst begrepp om att styra landet eller något sånt där. Det, det var alltså det en av orsakerna till, till franska revolutionen senare. En annan viktig orsak var ju den så kallade upplysningen som kom på den här tiden. Och det var ett antal människor... Men förstås. De var påverkade av reformationen och de var påverkade av engelska tänkare. Det var en massa naturvetenskapliga upptäckter vid den här tiden. Newton, han med äpplet och annat som skedde nu. Gemensamt för alla de här upplysningsfilosoferna det var ju att man, eller man ville betona människans egen kraft. Man skulle inte läsa dammiga böcker som Bibeln och sånt, sa de. Utan man skulle försöka titta på vad en människa själv kunde utveckla. Rousseau till exempel. Han var den första som överhuvudtaget pratade om barn. Tidigare hade barn i konsten porträtterats som förkrympta vuxna. Plötsligt så började man kunna måla barn som är barnkroppar. Och han var kommit på en väldigt stor betydelse. Många av dem fick det, men framförallt Rousseau för pedagogik att överhuvudtaget utvecklas. Voltaire, en annan, han skrev en satir, en samhällskritisk satir som heter Candide. Det var en av de första massproducerade böckerna. Den såldes över hela Europa och fick en enorm betydelse. Där de var emot kyrkan och de var emot staten överhuvudtaget. Tillbaka till naturen är ett slagerord från deras sida. Och så fanns det en som, en som heter Diderot som han var chefredaktör kan man kalla det. För en uppslagsbok med hur många band som helst. Om allt vetande, som man, allt som man visste vid den här tiden från A till Ö. Mm-hmm. Som forntidens internet. 
Ungefär så, ja. Men de här människorna kommer ju att påverka. Man kan inte nog betona det här med boktryckarkonsten. Det de sa och det de gjorde kunde spridas över hela Europa, inte minst då i Frankrike förstås, eftersom de skrev på franska. Det hade, då har det ju en väldigt stor betydelse att läskunnigheten hade ökat. Väldigt många mer människor började ifrågasätta det här med kyrkan och kungen och att de hade, de hade det ju dåligt. De franska finanserna har aldrig varit bra. Nu var de riktigt dåliga. Och det här ledde fram till revolutionen helt enkelt. Och när var det? 1789, det är ett sånt där berömt år i, i världshistorien. Som alla revolutioner började som en borgerlig revolution. Som radikaliserades. Man hade ett national... Jag kommer inte ihåg vad det hette. Parlament var det i alla fall. Där de radikala satt till vänster- och så var det någon som satt i mitten och så var det de borgerliga som satt i högen. Därifrån var orden höger och vänster. Det var hur man placerades i det franska nationalförsamlingen heter det. Kommer det därifrån? Ja, det kommer därifrån. Och sen radikaliserades den. Den blev värre och värre. Man tog livet av kungen och drottningen. Och det, det var det ena eländet. Jag... Har hört någonting om Bastiljen? Ja, det var en av de stora eh, händelserna i början av revolutionen. När hungriga människor, säkert uppäggade av agitatorer, stormade Bastiljen. Bastiljen var vid den tiden ett, ett fängelse som inte användes särskilt mycket. Det satt en tiotal pers där inne och bara några var förfalskare och vad det nu var för någonting. Det ansågs vara en symbol för kungamakten och staten. Men det var det ju inte, utan det har blivit i efterhand. I själva verket var de ute efter och fått lite kulor till sina kanoner som hade hört ett rykte om att det skulle finnas lagrade i Bastilien. Och så rev de ner det, men inte hittade de så särskilt mycket kulor. Men det blev alltså i folkmun, höll jag på att säga. Men historien har varit symbolen för det folkliga upproret. Det är ganska larvigt egentligen, men det blev ju så. Men det kanske behövs? Ja, det behövs alldeles säkert. De här kungen, han var väl inte helt galen, men han, han verkar ju ha blivit starkt påverkad av sin, sin miljö. Han blev kung någon gång 75 eller något, 74 75 och hade heller ingen aning om hur man styr ett land. Han är Ludvig den... Är det det sextonde? Borde det 15 16 Det borde vara 16 ja. Maria Antoinettes man. Ja. Och hon var omöjligt ännu värre. Hon var dotter till kejsarinnan av Österrike. Eller tysk-romerska riket. Hade aldrig överhuvudtaget sett en vanlig människa. Eller visste någonting utanför slottet. Det enda hon gjorde som... Så var utanför, hon bodde ju i Versailles då, var att hon, hade, hon lät bygga en liten bondgård utanför Versailles. Där gick hon och ett antal högadliga tanter och gullade med små lamm och så. Det, det var hennes kontakt med verkligheten. Och det var därför hon sa det där med varför ger de inte kakor då när folk bad om bröd? Ja. Nej, det är en myt förstås, men det är en ganska bra myt, ungefär som Bastiljen. Det är bra, det kommer man ihåg de där grejerna. Men sen, efter att de hade mördat kungen och drottningen, de hade en son som svalt ihjäl någonstans också. De kallades då för Ludvig den 17 blir det. Ja, det låter väl rimligt. 
så blev det bara värre och värre. Det var upplopp och giljotiner reste sig i alla större städer och man nackade folk hejvilt. Det var inte bara adelsmän som de började. Sen började det ju bli som vanligt. Alltså man hackade motståndare eller dumma grannar och allt överhuvudtaget. Men till slut så skapade man någon slags folkdirektoriat. Och där så satt det lite vettigare människor. Det här folkdirektoriatet fick syn på en begåvad artilleriofficer nere i Sydfrankrike. Han kom från Korsika, han var inte ens fransman. Men han var tydligen oerhört begåvad. Så de skickade iväg honom. Han hade ju intagit någon borg någonstans. Skickade iväg honom med en flotta ner till Egypten där engelsmännen var. Jag pratar alltså om Napoleon. Det gick inte så bra där. Han, hans flotta fick stryket av engelsmännen och armén krympt ihop till ingenting. Men det är berömt, det är världsberömt av en skäl. Och det var att en av hans, han hade ju med sig vetenskapsmän, det hade man alltid på den här tiden när man var ute och krigade, råkade hitta en sten med både grekisk text och text skriven med hieroglyfer. Och då hade man löst hieroglyfernas gåta. Plötsligt kunde man läsa allt som stod på gravarna i, i hela Egypten. Var det, var det hans? Mm. Jaha. Och den heter ju Ros, Rosetta-stenen. Ja, men han kastades ju ombord på ett, ett fartyg och stack därifrån snabbt som ögat för att åka till Paris. Han blev som man kallade första konsul. Det betyder att han fick makt över det där direktoriatet. Han, de var ju hotade från engelsmännen överallt. De hotade med, med invasioner också för att de var livrädda för revolutionen i England. Och de skulle ju då invadera Frankrike och, och, och återinsätta kungen. De var så rädda för att det här var en smitta som skulle sprida sig över hela kontinenten. Eller över hela Europa. Det här med frihet, jämlikhet och broderskap, det går ju inte ihop med kungar. Absoluta kungamakten direkt. Berätta lite mer om Napoleon. Vad hände sen när han kom tillbaka? Han var ju en maktmänniska av rang. Och han såg ju till att alla hans eventuella konkurrenter och makten fick fullkomligt betydelselösa uppgifter någonstans. Vilket betyder att efter bara några år så var han ensam makthavare i hela, i hela Frankrike. Och han krönte sig också till kejsare. Men fortfarande var det ju så att han hade ju ambitioner. Och han hade världens bäst organiserade krigsmakt. Som dessutom var förhållandevis billig för att de var värnpliktiga. Och med dem kunde han tåga runt i hela Europa. Erövra land efter land efter land. Det stora misstaget han gjorde, liksom Karl XII och Hitler, det var ju att, för, att försöka erövra Ryssland. Det gick ju inte så bra. Men han kom i alla fall längst av de här. Han kom till, ända till Moskva. Men då tände de hjälp på Moskva som han pungen åka därifrån. Eller gå därifrån. Han åkte med släde, med björnskinn och annat snabbt tillbaka till Frankrike. Medan den stora armén, den fick gå för, till fots och... Flertalet, eller väldigt många i alla fall, dog ju. Det var ju som vanligt då när man försöker erövra Ryssland så var det ju 40 grader kallt hela tiden. Så att det gick inte så bra som sagt. Och när han kom tillbaka till Europa så hade, hade tyskarna och andra repat mod. 
Så att han förlorade, blev satt på elba. Och, eh, av vem då? Av eh, ett antal generaler i eh, Tyskland och Österrike och England. Men det var ju så att han var fortfarande en stor hjälte, inte minst i Frankrike. Så att han satt där på Elberg ett tag och sen så eh, gick han, åkte han därifrån, samlade en jättarmé och försökte slå engelsmännen och tyskarna i Waterloo. Men det gick ju så där. Han förlorade i Waterloo som ligger i Belgien, inte Waterloo. Och blev placerad på världens mest ensliga ö, Sankt Helena, som ligger i Sydatlanten. Och där var han till han dog någon gång 1820-någonting. Men efter Napoleon i Frankrike så var den allmänna åsikten bland de som bestämde att nu måste man gå tillbaka. Och då hade man en stor kongress i Wien. 1815, det var flera år, men 1815 brukar man säga. Där man bestämde helt enkelt att man skulle införa kungahuset igen och, och ja, allting skulle vara som vanligt. Som om Napoleon aldrig hade funnits och som, som revolutionen aldrig har funnits. Till och med så? Men det gick ju inte. Folk, även om det inte var samma folk, men det här förde man ju, förde man ju genom med sig i generationerna. Så både 1830 och 1848 var det revolutioner i Frankrike och som alla gick ut på att folket skulle ha större makt, kungen skulle ha mindre makt, framförallt kyrkan skulle ha mindre makt. 1848 gick ju allra längst. Där införde man allmän rösträtt för män till exempel i första landet i världen. Där var det en, en ättling till Napoleon. Det var Napoleons var hans farbror som med tiden lyckades göra sig själv till kejsare. Napoleon den tredje. Men då undrar jag ju lite, det här med folkmakt och kejsare, det känns ju inte riktigt som att det går hand i hand. Nej, han eh, satte sig över folkmakten men han gjorde ju en, han gjorde en hel del reformer, rösträtter och annat. Och Frankrike fick bra ekonomi. Och det har ju en tendens då, har man, har man det bra så är inte det andra så viktigt. Så det var ju grunden till hans makt. Men det som för, gjorde att han med tiden föll, det var ju att han började få kejsliga ambitioner. Han trodde, ju till, han trodde ju till slut att han var Napoleon. Så han startade ett hov. Och, men samtidigt så ska man ju se att den här perioden, 40, 50, 60-talet. Det var då kabaréerna i Paris började dyka upp. Både Willer och Kan Kan och allt. Moulin Rouge. Just precis, det kom då också. Varför då? Man hade väl hade Rydberg bra om man kunde ha råd att roa sig. Det var en väldigt stor borgerlig medelklass som var tämligen välbildad och som kunde läsa och som hade gott om pengar. Det är under den här perioden som de där stora franska författarna dyker upp också. Och en, en, grunden till deras uppkomst, skulle jag på att säga, eh, att de överhuvudtaget kunde publicera sig, det var dagspress och veckopress. Man hade dragit igång en massa veckotidningar där Victor Hugo, Sola och eh, vad heter de allihopa? Dumas och allt vad de var. De beskrev små, korta eh, följetränger. 
i de där tidningarna. Och så var det något smart förlag då som gjorde, gjorde böcker utav dem. Till exempel de tre musketörerna och allt vad de hette. Och vi, när är vi nu ungefär? Nu är vi i mitten av 1800-talet. Fast Sola som jag nämnde, han var lite senare. Han, han verkade i slutet av 1800-talet. Men... Nu funderar jag lite på, nu har vi pratat om det här med folkets makt, vi har pratat om revolution, vi har pratat om rösträtt och så vidare. Mm. Vi har inte pratat någonting om kvinnor. Hur, mm. hur var det för dem? Om, I en sån här revolutionär värld så borde ju de också ha fått någon form av frihet. Ja, de hade ju salonger, litterära salonger. Och det började ju tidigt, det var ju på, redan på 1700-talet. Vad, vad är, betyder det? Vad är det, för ja, det betyder att man samlade både makthavare och författare och författarinnor. Man träffades till exempel på torsdagar eller något sånt. Och sen var det någon som läste högt eller så diskuterade man vad man hade läst. Så inom kulturen så var, var... kvinnan ändå ganska frigjord? Ja, och hade stor betydelse. Uh, om vi går tillbaka lite tid så fanns det någon som heter Georges Sand. Hon levde ihop med Chopin och hon var någon slags författarnas författare och hade väldigt stor betydelse för alla även manliga författare. Hon hade inte såna här salonger men man läste henne och hon, hon ansågs vara en av Frankrikes stora författare. Men Marie Curie, hon håller ju på också. Hon är väl från Frankrike, mm, eller vad? Hon kom under senare delen av 1800-talet och gjorde hon sina stora upptäckter. Och eh, hon dog ju till slut av strålningen som hon upptäckte. Och det fanns säkert andra, men det är inte jag så bra på. Det fanns säkert andra eh, kvinnliga vetenskapsmän eller kvinnor också. Men om vi går tillbaka till det här till Napoleon nu och avslutar honom. Napoleon den tredje? Ja, just det. Och vid, och vid den här tiden så hade Tyskland växt stort och mäktigt. Och där fanns det en kansler heter det, som hade all makt och inte kungen. Och han hade bestämt sig för att, att samla alla tyskar till Tyskland. Och en, väldigt många tyskar bodde i två franska landskap som heter Elsasse-Lorraine- heter på tyska Elsas och Lottringen och ligger i östra Frankrike. Och han tyckte ju att det var ju inte bra att det skulle vara franska landskap. Så han lurade Napoleon och hans generaler att börja ett krig. Och det var ju dödsdömt. De hade ju världens bästa armé i Tyskland. Det blev rena katastrofen och Napoleon fick avgå. Och Elsas och Lorraine kom att heta Elsas och Lottringen och blev tyska. Och sen var det, var det ju elände för att Napoleons slöseri med sitt hov och byggarna i Paris och vad då man byggde om Paris från en liten håla till de här stora avenyerna som har nu kostade oerhört mycket pengar och folk var ju ganska sura. Så att det blev ju ett uppror och det heter kommunardupproret eller vad det nu var. Det slutade ju med att en förfärlig massa människor sköts ihjäl av polisen. Men till skillnad från tidigare hade man här fotografier. Och man fotograferade liken och de bilderna spreds i tidningar över hela Frankrike och över hela Europa. 
Vi har, de fick komma upp i svenska tidningar till och med. Man såg döda kommunader. Och det hade, fick ju en väldigt stor betydelse att så här kunde man ju inte göra. Så här, det gick ju inte. Men det lugnade ner sig till slut. Och det blev alltså en ekonomisk, för en gångs skull, en ekonomisk framgångsrik period fram till första världskriget. Den kallades för La Belle Epoque. Och det var då man byggde järnvägar och vägar och man hade teatrar och... Ja, Eiffeltornet byggdes. Man gjorde en stor skrytutställning, Parisutställningen, där man visade vilka fantastiska framsteg de hade gjort. Och överhuvudtaget så gick det bra för Frankrike. Men samtidigt så fanns det ju inbyggda problem. Och det kom upp till ytan när en judisk kapten anklagades för spioneri. Genast dömdes han som skyldig utan att man kollar egentligen om man var skyldig eller inte. Och så skickar man iväg honom efter några år till Djävulsön nere i Sydamerika. Och då kom den här Sola som jag har pratat om tidigare. Han skrev ett brev till presidenten. Rubriken till det här brevet var Jacques, jag anklagar. Och han anklagade samhället, han anklagade etablissemanget och annat. Och det hade till slut en roll att den här Dreyfus... Var det så han hette? Han hette Dreyfus. Och um, han kom tillbaka till Frankrike. Fick tillbaka alla sina medaljer och kardograd och allting. Fick till och med hederslegionen. Och kämpade för Frankrike i första världskriget. Men när är vi nu? Omkring 1900. Han kom tillbaka från Djävulsö någon gång 1904, 5, 6 och där någonting. Hur kommer det sig att just den här mannen Dreyfus, att han har sin plats i historieböckerna? Det var många som skämdes i Frankrike för att de, det fanns så många, många människor som inte tyckte om judar. På det sättet så blev han en symbol. Han är som Jean på 1900-talet. Men nu kanske vi ska gå över till första världskriget och prata några ord om det bara. Mm. För det tänker vi, det har vi sagt lite grann med varandra här att vi tar det i samband med Tyskland och det kommer antagligen komma upp. I, vi tänker ju att vi tar alla länders historia så ja. att kriget kommer att komma upp i många i varje avsnitt. Ja, det gör ju det. Och därför så kan vi ta det ganska lättsamt när det är lättsamt det är nog inte rätt ord när det gäller ett stort krig, men vad som hände var att Tyskland hade ju storhetsvansinne och ville erövra världen. Och då föll man in med sin armé i Frankrike och nådde nästan fram till Paris. Då man lyckades, där fransmännen lyckades mobilisera allt vad de hade och hindrade. Och det betydde att man fick lov att gräva ner sig. Och detta var 1914 och sen låg man nedgrävd i skyttegravar till 1918. I fyra år? Ja, och tog livet av varandra i aldrig tidigare skådade omfattning. Här var kulsprutans förlovade krig. Folk fick störta upp ur, ur gravarna och så satte folk på andra sidan och sköt med kulsprutor. Båda sidor, både tyskar och de allierade. Bara i Verdunje var det ju hundratusentals som, som dog. Och det handlade om en liten kulle som man skulle ta. Och det, ibland tog man den och ibland tog man den inte. Och varje gång så var det 10-20 tusen som dog. 
fullkomligt vansinne. Hur slutade första världskriget? Ja, för Frankrikes del så, så var det någon slags... Det var ju en, mer eller mindre en utmattad nation. Och första världskriget slutade därför att det kom ny, nya trupper ifrån USA. Och alla var trötta. Tyskarna inte minst och fransmännen och engelsmännen. Så att när det kom friska människor ifrån USA så de vann helt enkelt. Tyskarna gav upp. Och det här gillade man väl i Frankrike väldigt mycket. Inte bara på grund av eh, att man hade legat och tagit livet i varandra. Det var väl längre än så tillbaka som man har fått, fick revansch. Ja, eh, Frankrike fick då tillbaka det de förlorade 1870. Elsasse och Lorraine hette oss än en gång Elsasse och Lorraine. Men eh, det var värre än så. För att fransmännen fullkomligt hatade tyskarna efter det här. Man ansåg att de hade mer eller mindre våldtagit Frankrike. Och då krävde fransmännen att tyskarna skulle betala ett enormt krigsskadestånd. De hade inte så mycket pengar tyskarna, men det struntade de i fransmännen. Så de tog och ockuperade en rik del av Sarlandet med rika industrier och annat och sög ut det och skulle försöka få, få sitt krigsskadestånd. Det var ju fullkomligt vansinnigt för vad det, vad det resulterade i var ju en mer eller mindre statskonkurs i Tyskland. Och Frankrike fick inte ut så mycket pengar för det fanns inga pengar att få ut helt enkelt. Dessutom blev det en superinflation så pengarna var ingen värda. Det var ganska misslyckat det de höll på med. Frankrikes mellankrigsperiod det är en elände med strejker och, och ja, överhuvudtaget varit ett väldigt besvärligt, en väldigt besvärlig tid för den vanliga fransmännen. Och regeringar ska vi inte tala om. De bytte regeringar som man byter överrock ungefär. Det var ju var och varannan dag bytte man regeringar. Den rikedom som hade funnits under La Belle Epoque, den var ju fullkomligt borta. Frankrike blev ett fattigt land. Men det här med hatet emot tyskarna, det, 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 det ställde ju till det på ett annat sätt också. De bestämde sig för att aldrig mer ska tyskarna kunna invadera Frankrike. Och så byggde man världens mur med jättebetong där en fem meter tjocka väggar och kanoner och världens modernaste kanoner ut efter hela renområdet. Och hur går ren nu då? Ja, det går, ja, i det här fallet så går det från norr, nej från söder, från Bådensjön och ner till Belgien. Men man gjorde ju inte mot Belgien, för det kunde man ju inte göra. Belgien var ju ett av FN neutralt, förklarat neutralt land. Och där kunde man ju inte bygga någon skitsmur, det gick ju inte. Utan man byggde det mot Tyskland. Och det visade sig, det var inte så smart till slut, men... men den, den där så kallade marginalinjen blev fruktansvärt dyr. Och det gjorde de ju... De fick låna pengar, staten fick låna pengar. De hade inga pengar till, till löner och det var rena eländet med den där gamla muren. Det var som tyskarnas mur i Västmälla, Öst- och Västtyskland. Det var också alldeles för dyr och ingen hade råd med det. Men den funkade eller? Den öst-västtyskland funkade ju. Just det, men den här då? Den funkar inte alls. För när Hitler bestämde sig för att starta andra världskriget så gick han ju förstås genom Belgien. Och vad skulle, då satt de där med sin mur så kunde han anfalla den när han tyckte att han hade lust från baksidan. 
För det var ju inget hot mot honom. Han kunde ju vandra rakt in över, över, Bel- över Belgien, norra Frankrike och det var ju inga problem. Gick det fort? Det gick jättefort. Han handlade om några veckor så hade han erövrat hela Frankrike och startat en ny regering i, i en liten kurort som heter Vichy. Och där var det fransmän som var regeringen som kallades så för samarbetsmän, kollaboratör, kollo. <laughs> Kollar, ja. Jag skitsar. Mamma, säger säg hur det ska sägas. Kollaboratör. Kollaboratör. <laughs> Exakt. <laughs> I alla fall. Med, medhjälpare. Medhjälpare. Medhjälp, medhjälp, medlöpare snarare, ja. <laughs> Eh, och det var alltså under ockupationen Och den eh, Ockupationen varade ju då Från 1940 till, till Krigsslutet Det är inte krigsslutet till 44 När eh, engelsmännen kom Eller engelsmännen och amerikanerna kom Och eh, Där finns det ju en väldigt Omdiskuterad företeelse Som kallas för motståndsrörelsen det görs ju filmer om den och man kan läsa böcker om den. Och man kan se Allå, allå, ämliga armén. Ja då. Eh, motståndsrörelsen är, var en två rörelser. En borgerlig under Rögol och en kommunistisk under Stalin. Det är ju hårdra att säga under Stalin men de lydde alltså under den sovjetiska internationella rörelsen. Som samordnade all, alla kommunister i hela världen. När vi pratar och ser filmer om, om eh, motståndsrörelser så är det nästan bara den borgerliga och eh, det gås motståndsrörelse vi pratar om. Det här berömda fotografiet när de Gaulle går på Champs-Élysées när de befriar Paris. Det var en ren demonstration att det är han som har befriat Paris och inte den kommunistiska. För det visar sig när man börjar titta på de där siffrorna och vad de gör så var den kommunistiska mycket större. Och de var väldigt välbeväpnade och väldigt skickliga på att spränga järnvägar och, och broar och allt vad det var för någonting. Men de blev ju handikappade mot slutet av kriget när Stalin eller Sovjet krävde att de skulle följa varje minsta lilla vink. De fick inte bestämma någonting själva. Mm. Då var det många som tröttnade. Och gick man över till Dugol istället. Dugol var ju en pansargeneral som lyckades ta sig över till London alldeles i början av kriget. Och där satt han och förde ett propagandakrig mot tyskarna, mot ockupationen, mot Vichy. Och lyckades då få... Churchill i alla fall, att acceptera honom. Roosevelt hatade honom, för han tyckte bara att han var en dum fransman. Men Churchill var på hans sida och han eh, hade en väldigt stor betydelse för krigsutgången och överhuvudtaget att Frankrike kom att fungera. Däremot så blev han ju inte president i början. Det var en massa andra människor som blev presidenter. När kriget var slut? När kriget var slut, ja. Han blev inte president för en 50... Ja, någon gång på 50-talet. När Algerietkriget började. Och då måste vi backa lite grann. Mm. För att i, under 1800-talets senare hälft 
så började Frankrike bygga upp ett, ett kolonialvälde. Det kom att koncentreras till Östafrika, norra Nordafrika och Östafrika var franska kolonier. Och den stora och mycket, mycket rika kolonin Indokina som är alltså Vietnam och Kambodja. Det här hade så sin stora betydelse för den labellepok som vi pratade om. Man tjänade väldigt mycket pengar på bland annat slavhandeln från sina afrikanska kolonier där man skickade människor från Afrika till Västindien, Haiti bland annat. Och sen tog man, fick man socker därifrån och annat och körde hem det till Frankrike. Man, det var en win-win-situation fullkomligt. Och så åkte skeppen från Frankrike ner till, till Afrika med industrivaror. Kläder och vad man nu behövde. Man hade fulla skepp i triangel. Människor, socker, industrivaror. Sen hade man ju Indokina. 1860-någonting. Så öppnade ju Suezkanalen heter det. det betyder... Var ligger Suezkanalen? Suezkanalen ligger i Egypten. Mellan Röda havet och Medelhavet. När man öppnade den så sparade man veckor istället för att åka runt Afrika. Mm-hmm. Det hade stor betydelse, inte minst för Indokina som producerade massor med nyttiga saker för dem. Gummi och ris och annat som... Man sköpade till Frankrike. Vem var det som hade kontrollen över Suezkanalen? Engelsmän. Och det här är ju ett mycket mörkt kapitel. I Frankrikes historia, ja. Men de tjänar väldigt mycket pengar. Det var mycket lönsamt det här med kolonier. Sen var ju Algeriet var en, hade en speciell ställning i kolonialväldet. Det var egentligen inte en koloni utan man utnämnde Algeriet till ett departement. Alltså ungefär som ett landskap. Det är liksom Bretagne, Normandie, så var Algeriet ett departement. Och det gav ju dem en speciell ställning. Väldigt mycket fransmän åkte dit och, och bodde där och uppfostrade, jobbade och annat. Men när Frankrike, det gällde ju hela alla kolonialmakter, de var ju utmattade efter andra världskriget. De hade inte råd att skicka trupper runt om i världen som de har gjort tidigare och försvara sig. Så stor del av Afrika blev ju fria stater utan krig. Men kriget kom ju i departementet Algeriet. Det vill ju Frankrike till varje pris inte släppa. Och där fanns då en massa eh, generaler. Vi hade, de hade väldigt mycket, mycket trupper i Algeriet. Och där radikaliserades det ständigt och jämnt så att till slut, det slutade med att det var regelrätta slag. Man tog folk till fånga och torterade dem. Det är ännu mörkare delas av Frankrikes historia det här. Och då såg man ingen annan lösning än att kalla på de Gaulle igen. Han kan väl fixa det här. Han var ju kompis med alla generalerna där nere och... Och det var gamla kollegor till honom så det, kan, det ordrar sig säkert trodde fransmännen. Så han blev president. Och I gjorde, vanliga Frankrike? I vanliga Frankrike. Gjorde någon slags revolution. Startade en ny republik med en väldigt stor makt till presidenten. Den femte republiken som vi har fortfarande. 
Sen förvånade han alla genom att säga att nu, nu ger vi algeriet fritt. Och det tyckte ju folk var ganska bra för att de slapp de ju krig och elände. Men de där nere i, i algeriet, de blev... De, de alltså där. generalerna och dem? Generalerna och trupperna, ja. Och även vanliga människor trakasserade då. En del klarade sig och kunde leva kvar men väldigt många var tvungna att flytta tillbaka till Frankrike. De var ju fullblodiga fransmän, de kunde ju flytta hur, hur som helst. Och generalerna och trupp, väldigt mycket av soldaterna, de fanns ju i ja, Nis och Kan och där bodde de. De kallas för svartfötter, det är ett begrepp som fortfarande finns. Men nu är de ju döda allihopa. Men i alla händelser så var det, var det en väldigt stark eh, statsfientlig rörelse. Grunden till Le Pens eh, makt fanns ju där nere. I... Le Pen var ju då invandrarfientlig. Och... Jag fattar nog inte riktigt det här. Alltså kriget som skedde eller det som, motsättningen som skedde ner i Algeriet mm. var mellan alltså de nedflyttande franska officerarna. Ja, och stödda av officerare i Frankrike också. Det var ju samma människor. Ja, jo, precis. Men mot lokalbefolkningen då. Mm. Och när de... för, ja, mot lokalbefolkningen är väl att ta i. Det, var väl, det fanns ju en befrielserörelse som de var tvungna att kämpa mot. Och befrielserörelsen var alltså de som bodde där nere. Mm. Och när de tog sitt pick och pack och flyttade därifrån så lämnade de Algeriet i vilket skick då? Ja, det var ju ganska så förstört och det var ju inte direkt bombat men det var ju, de hade ju kanoner och men Algeriet klarade sig ju i alla fall ekonomiskt för de hade olja. Var Algeriet den sista kolonin man släppte då? I Nordafrika, ja. I världen då? <laughs> ja, så har vi ju Vietnam, mm. Indokina. I Vietnam eller i Indokina som det fortfarande hette så startade tidigt en motståndsrörelse mot Frankrike. Den leddes av en fransk akademiker från Vietnam, Ho Chi Minh hette han. Den blev ju väldigt framgångsrik. Fransmännen höll ju på, de förlorade helt enkelt. Och hela Indokina skulle kunna bli Ho Chi Minhs kommunister som man kallar det. Och det här kunde ju varken engelsmännen eller amerikanerna acceptera. Så engelsmännen skickade dit en liten trupp. Och amerikanerna skickade dit en stor trupp. Vad var fransmännen då? Ja, de, hade de dragit hem? De hade eller? dragit hem, ja. De hade dessutom inte råd med någon kolonialkrig. De var utfattiga redan då. Men amerikanerna gick ju dit. Och amerikanerna hade ett, en teori under hela kalla kriget. De kallar det för dominoteorin. Att faller en stat till kommunisterna så faller nästa också. Så de tog, såg ju framför sig hur hela östern skulle bli kommunistisk. Och därför så satsade då allt ifrån Eisenhower via Kennedy och Johnson och även Nixon. Satsade miljoners miljoner i pengar och miljoner människor också på att behålla Vietnam. Det gick ju inte. De förlorade dem också. Och när är vi nu? När slutar Vietnamkriget? 72 var det väl va? 
Men det har egentligen inte med Frankrike att göra. Men det är Frankrike som började det hela så att säga. Genom att de fick de förlorade ett jätteberömt slag som Jembiem Fåhlen och sånt heter det. De Gaulle kom på 50-talet. Han satt som president ända till 1968. Och då blev han, gamle mannen, väldigt sårad över att folk inte älskade honom. Dök upp en massa ungdomar och hatade honom. Och sk- gjorde tidningar och affischer framförallt i Sorbonne men det spred sig sedan över hela Frankrike. Och han, han begrep inte vad de var, vad, vad de var ute efter. Vad de var ute efter var ju att minska statens makt, statens inflytande. Det är samma sak som man alltid i franska revolutioner från 1789 och framåt. Det handlar om att sätta sig på makten på något sätt och få ner den arroganta makten till hanterliga proportioner på något sätt. Var det så där då i Frankrike? Var det en arrogant makt? Ja, i allra högsta grad. Framförallt då polisen som ju, de hade ju hur mycket stora befogenheter som helst att låsa in folk och piska dem och slå dem och annat. Så det var det var rena eländet alltså. Och det här 68 fick ju en väldigt stor betydelse över hela Europa. Det började ju i Berlin en gång i tiden. Men det spred sig sen och det mest, de mest kända, mest kända konsekvensen var ju då att De Gaulle tvingades avgå helt enkelt. Började i Berlin? Ja, 68-rörelsen började i Berlin. Mm-hmm. Ja, det får vi ta i nästa avsnitt. Det tar vi nästa avsnitt, ja. Efter honom så kom ju ett antal presidenter. En del tillhörde hans parti och en del tillhörde Socialistpartiet. Men om man ska sammanfatta de här presidenterna. Pompidou, Mitterrand, Giscard d'Estaing och vad de heter allihopa. Alla hade problemet att statsskulden bara rusade i höjden. Och det gör den ju fortfarande under Sarkozy. Hollande sitter ju idag och pratar om den franska statsskulden som håller på att knäcka landet. Grunden, eller bekymret med det här, är att man har alltså en ganska omfattande sociallagstiftning i Frankrike. Och gör man det allra minsta så rusar folk ut på gatorna och kastar tomater eller och börjar demonstrera järnvägarna ställer in och bussarna slutar och går bensinstationerna stänger. Man vågar inte göra någonting överhuvudtaget. Hur menar du med göra någonting? Man måste ju på något sätt försöka spara pengar. Och det går inte. Så fort man tummar på någonting som har med folkets så kallade rättigheter som de anser att de har haft i sen kromanjongmänniskan så blir det strejk. Och det här har samtliga presidenter, har utom det går kanske, men alla andra presidenter har ju mötts av det här. Ett jättelikt statsskuld som ökar varje, varje år. Och gör man någon, försöker man göra någonting överhuvudtaget så blir Frankrike lamslaget. Det är ett jätteproblem där. Nu är det Hollande som nu sitter i makten. Ja, han är socialist. Och han har ju lovat att, att försöka göra någonting åt det här. Men det, är, det har de ju gjort allihopa. Mitterrand var också socialist och han försökte... Försökte stimulera den franska ekonomin med det traditionella sättet. Låta staten gå in och, och starta jobb av olika slag, fabriker och annat. Och det, det gick ju åt skogen. 
Det blev för dyrt. Fick stänga de här, ta bort de här åtgärderna. Gå tillbaka till det gamla och ökande statsskuld. Frankrike har alltså varit det första landet som bröt EUs budgetöverenskommelse. Och när Frankrike kunde göra det så kunde ju Grekland och Italien och Spanien och Portugal också göra det. Det här är en grova förenklingar men, men trots allt, det ligger någonting i det. Mm. Nu så tänkte jag att vi är väl egentligen klara. Det gick lite fort här på slutet men så kan det ju vara å andra sidan. Ja. Ja. Eh, nästa gång vi ses så ska vi ju prata om Tyskland och du fick ju en läxa av mig. Som gick ut på att du skulle lära dig någonting helt nytt om Tysklands historia. Och det ska ju bli väldigt spännande att höra både dig berätta om hela historien men också det här nya som du lär dig. Men vi slutar nu helt enkelt. Okej. Okay. Tack så hemskt mycket. Tack mamma. Vad sa du att det hette? Kolabo. <laughs> Kolaboratör. Vi hörs. Hej.